0: E aí galera, beleza? Me chamo Luiz Felipe E eu sou a Cauane e estamos iniciando mais um NutriFacts Hoje começamos com o nosso primeiro quadro, que será sobre suplementação é, Esse será um quadro frequente aqui no canal E a suplementação de hoje é a suplementação de proteína que é o quadro suplementação? Bom, muitas pessoas associam a suplementação à nutrição e vice-versa, né? Então, aqui nós estaremos desmistificando com base em evidências científicas relevantes e trazendo informações de qualidade sobre o que é a suplementação e para que serve cada uma delas. Bom, é, para iniciar o assunto aqui de suplementação proteica... <risos> Eu e a Kaone decidimos falar um pouquinho sobre o que é proteína, tá? Bem conceitos básicos, bem, bem básico mesmo, só para todo mundo que estiver escutando conseguir entender o que a gente vai passar daqui pra frente, nos próximos dois, três, quatro programas. Não sabemos ainda quanto extenso vai ficar o programa sobre suplementação proteica, tá? Mas, bom, proteína, ela compõe 17% do nosso corpo, né, Uma, é bem relevante. E suas funções principais são estruturais, enzimáticas, hormonais de transporte, que também não deixa de ser hormonal, e de imunidade, né? Isso, na prática, não quer dizer muita coisa. Na verdade, a proteína é, basicamente, toda a parte funcional do corpo. Ela pode ou não estar associada a um carboidrato, um lipídio, né? Nosso corpo não tem moléculas... É, tem, quer dizer, tem diversas moléculas, diversas interações, diversos processos moleculares que fazem uso da proteína. Então, a proteína é a macromolécula mais, digamos assim, né, essencial... Do ponto de vista funcional do corpo né? Não que lipídio e carboidrato não, não tenham sua função Mas no ponto de vista funcional Eu acho que a proteína é a principal aqui E por isso que é visada muito sua suplementação Mas isso a gente vai falar lá pra frente Bom, é... como eu falei anteriormente A proteína é uma macromolécula O que, que macromolécula quer dizer? É basicamente o terminologia pra falar que é uma molécula grande Formada por pequenas moléculas né? Por subunidades, por monômeros e quem são esses monômeros, né? A maioria já deve ter ouvido falar de aminoácidos, né? Que compõem essa proteína, né? Às vezes a pessoa escutou como BCA, escutou como glutamina, enfim, tem diversos aminoácidos. Na verdade, eles passam de 300. Mas na prática, a gente já se atém muito a 21 deles, que são os que a gente consome e os que a gente, a gente consegue sintetizar, né? Que a gente não precisa necessariamente consumir através da, da alimentação. De forma prática, o aminoácido é como se fosse um tijolo que está tentando construir uma parede. Mas se a gente trazer para o um ambiente biológico, né? Eles, eles são unidades que vão construir uma proteinona. A parede seria a proteína e o tijolo seria o aminoácido. Isso né? é um exemplo bem simples só para poder dar uma dimensão para todo mundo aí. É, e o que, que o aminoácido tem de especial com relação, por exemplo, à glicose ou ao lipídio, né? que são os outros macromoléculas, né? No caso da glicose seria a subunidade do carboidrato também, né? Eles possuem, em sua composição, né? Os aminoácidos possuem carbono, hidrogênio e oxigênio. Todas as macromoléculas possuem esses três, mas os lipídios e os carboidratos se mantêm apenas com essas três, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio, né? Carboidrato, carbono hidratado, né? E... O aminoácido, a proteína, possui também, o que difere ela bastante, é o nitrogênio. E, algumas algumas aminoácidos, o enxofre também. E existe também uma exceção que está sendo estudada, que é o selênio. É, selênio desculpa. Bom, voltando àqueles 21 aminoácidos que eu havia falado, é um processo classificatório ou de maior compreensão do porquê são esses 21 que a gente estuda bastante com relação à alimentação. É, vem de uma classificação que está de acordo com Laidlow e Copple. Eu não sei exatamente se eu falei o nome deles correto, mas se procurar em Copple com K-O-P-P-L-E, vocês vão encontrar aí é, que ele diz que existem três tipos é, maiores, assim, né, subtipos de aminoácidos, que são os essenciais, os condicionalmente essenciais e os não essenciais. Bom, os essenciais são aqueles que a gente deve, ou seja, precisa comer... Através de alimentos, suplementos, enfim. Os condicionalmente essenciais são de acordo com algumas individualidades bioquímicas. Ou seja, vai de pessoa para pessoa, vai de momento da vida, vai de alguma situação crítica. Então nem sempre ele é essencial. Às vezes a gente consegue sintetizar de forma correta. E os essenciais são aqueles que a gente consegue sintetizar sem consumi-lo diretamente. Através de modificações, é, através de processos biológicos que fazem com que eles esteja disponível, exista um pool desse aminoácido, ou seja, ele esteja disponível para ser utilizado sem que a gente precise consumi-lo diretamente. E aí a maioria de vocês deve estar se perguntando qual que é a relação desses aminoácidos essenciais, não essenciais, condicionalmente essenciais, onde que tudo isso se junta? Bom, isso se junta na parte da síntese proteica a gente precisa ter esses aminoácidos disponíveis, né? Ter esse pool de aminoácido para que ocorra de forma correta a síntese proteica, né? A, a síntese proteica ocorre lá naquele núcleo, lembra daquela célula que estudava-se no ensino médio, tá? Na prática, ela não é bem daquele jeito, né? São diversas células que a gente compõe no nosso corpo, mas a maioria respeita aquele padrãozinho que a gente estudou no ensino médio, que tem um núcleo, que tem organelas... E aqui eu vou ressaltar duas organelas principais, uma que na verdade não é nem considerada organela, que é o um núcleo, onde está o material genético, né? é nele que tem a informação que vai se transcrever uma proteína, ou seja, é, essa informação lida no DNA vai ser identificada por uma molécula que se chama mRNA e vai até o ribossomo, que é aquela uma organela, né? e nela vão se juntar esses aminoácidos livres, né? que vão estar acoplados a um tRNA que se chama também acyl-RNA, é que vem de aminoácido, na verdade, né? aminoácido é. Na verdade, esse tRNA, ele meio que se comunica com... tem várias coisas ali no meio, né, fator de alongação, é... tem diversas coisas, mas eu não vou meter aqui não. Mas esse tRNA, ele meio que vai fazer um tipo de relação, né, algum tipo de comunicação com o ribossomo, que ali no ribossomo vai acontecer a polimeração, ou seja, a junção desses aminoácidos por fazendo ligação peptídica, que vai sair uma molécula de água, um processo um pouco mais complexo, não vou falar muito, mas é ali que ocorre a formação de uma proteína funcional, né? Ele vai formar uma fita de aminoácidos que através de processos é, químicos e físicos, mecânicos, ela começa a se dobrar e essas dobras fazem com que ela se torne uma proteína funcional, né? Pode ser uma proteína, pode ser uma enzima, pode ser uma proteína contrátil, pode ser qualquer coisa entenda-se como proteína contrátil músculo, basicamente, né? Actina e miosina é, que compõem ali na miofibrila, ou pode ser outro tipo de proteína contrátil que vão fazer musculatura, né? Musculatura estriada esquelética. E é isso que as pessoas, a maioria delas pelo menos visa ao consumir essas proteínas, ao ter, elas querem tentar manter o máximo desse pool de aminoácidos para que se construa de forma mais efetiva a massa muscular. Ou seja, gera o processo de hipertrofia muscular, né? Mas a gente vai ver que não é bem assim que funciona, não. Bom, chegamos ao fim de mais um NutriFacts. A gente não entrou muito no assunto de suplementação proteica pela necessidade de abranger um pouquinho do conteúdo sobre proteínas em si, tá? Mas nas próximas semanas a gente vai falar bastante, vai discutir bastante sobre a suplementação proteica e nas suas principais é, versões, né? Espero que todos tenham gostado e fiquem com essa mensagem final da gente aqui de uma boa semana. Falou!